0: Olá, esse é o podcast do mude Minha ideia Olá, eu sou Luísa Anel, sou ativista da causa animal e sou contra a venda e compra de cães, porque pra mim, amigo não se compra. mude uma ideia
1: Olá, Olá tudo bom?
0: Tudo bem? Oi, ela falou oi. Eu oi também. Você vai ter que me convencer <risos> que amigo não se compra.
1: Mas já vai começar assim, direto? Boa tarde.
2: <risos>
0: Bem. Tudo bom? Olá! Oi. Tudo bem? Sônia.
1: Sonia. Eu sou a favor tanto da adoção quanto da compra, porque muitas pessoas sonham em ter uma raça específica.
0: Olha, eu vou te colocar vários, são várias coisas. Primeiro. A gente vive numa lógica capitalista. Então, para eles terem lucro, eles acabam diminuindo os custos. Só que quando o objeto é uma vida, é um ser sem-ciente que sofre, a gente acaba vendo os abusos que a gente, nos últimos uh, cinco, seis anos, veio à tona no mundo inteiro, as fábricas de filhotes. Você acha que um cachorro ficar a vida inteira numa gaiola procriando é justo, é ético, é moral, um ser sem-ciente que precisa de amor, de afeto, para que alguém enriqueça, para que alguém tenha o seu ganha-pão com isso? É vergonhoso.
1: Eu sempre sonhei em ter... um um spitz. Então assim, se não existisse uma pessoa que criasse sério, que eu conhecesse, eu fui visitar o trabalho, sei tudo que ele faz, né? ele cria super sério, eu não, eu não teria tido ele jamais, de forma alguma.
0: Sobre esse conceito de, ai, é meu sonho, eu quero ter um podcast tão bonitinho. Você acha justo? Por causa de uma... Porque o homem é muito egoísta, né? Porque eu acho, porque eu quero, ela dane-se que ele sofre, que ele é maltratado, que ele é judiado, que ele é explorado. Ai, ah, eu quero isso igual eu quero uma bolsa no Não, é um não, não, as da comparações não são essas. As comparações vive. não é, são essas, é assim.
1: não são essa. Se Muitas eu sei que eles são criados bem, raça de raça certa, não.
0: Você vende cachorro. Bem. Você vive disso? Não. É um pouco melhor. Bom, eu sou absolutamente contra a venda por várias razões. Primeiro, tem os valores morais, que para mim, vida não pode ter preço, tem que ter valor. E acho que esse conceito acaba norteando toda a crueldade e maus-tratos que existe na maioria dos criadores então eu não consigo entender como que a gente pode uh, continuar com esse comércio tão absurdo e que acaba tá ah, sim tem as exceções porque você não vive disso né mas a pessoa que vive disso esse comércio não tem jeito desde a década desde o final do século XIX com o Kennel Club com esses padrões da raça só fazendo os cachorros se casarem com a mesma raça, foi diminuindo a sua uh, viabilidade genética. E isso é muito sério.
1: Eu concordo com, com todos esses pontos que você falou, como ele precisa de atividade física, atividade mental, mas porém existem criadores que criam uma raça só, em uma pequena quantidade, que ele presta todas essas, é, essa base para cão. Eu conheço os, é, criadores que os cães eles têm horário de sair, eles têm pátio gigantesco para poder correr na grama, eles fazem passeio. Bom, você mas... sabe
0: que isso, na verdade, que a regra é que existem sim maus tratos. A gente, obviamente, tem exceção, principalmente quando a pessoa não vive disso, porque se ela vive disso, tem exploração, ela acaba tendo que ter lucro, então ela acaba diminuindo os
2: custos. Eu concordo com você que a gente deve combater esse tipo de criação é, de raças, né, de cães que realmente eles nascem e vão sofrer, seja o pug. Seja alguns tipos de bulldog, né? Que
0: não consegue nem procriar. Sério, sério. Você. Você não acha indecente a pessoa ter que pegar o cachorro pra colocar em cima da fêmea, para né, Pra tipo, participar do ato sexual ali, porque foram criando deformidades por causa desses padrões estéticos? Mas ah. a
2: gente não pode levar isso como regra. Assim como eu não vou levar como regra, por exemplo, o teu abrigo, ou um abrigo é, que seja, tem instalações exemplares que. É, possa proporcionar para o cachorro saúde física e mental eu nem conheço abrigos, que é uma insanidade, assim como esse tipo de criador. Sim, mas peraí, os peraí, peraí, peraí. Os
0: Criador adora falar isso, mas, gente, é totalmente diferente o objetivo. O criador faz isso para ter dinheiro ou por um hobby. O protetor faz isso porque os animais estão sofrendo na rua. Não é que a gente quer. Eu queria não ter abrigo nenhum, queria um abrigo vazio, queria estar fazendo outra coisa, queria estar Concordo. já me preocupando com outras causas, entendeu? Concordo. A gente pega os animais que estão na rua, excedentes de uma população que uh, acaba abandonando no primeiro problema. A gente não tem grandes campanhas de castração. Eu acho, inclusive, que os criadores deveriam só vender castrados. Sabe que isso não acontece. Né? então Aí a pessoa também tem isso. A pessoa ah, pega um cachorro ah, perdeu o emprego. Vai lá, começa a cruzar ali na, na cozinha, vira um negócio. E acaba, inclusive, cruzando pai com filho, irmãos. Isso acontece. Eu comprei o John John quando ele tinha...
3: Ele chegou em casa com 20 dias. Você comprou onde Eu comprei de um rapaz pela OLX ainda. Há oito anos atrás. E eu comprei porque eu queria um cachorro pequeno que se adaptasse ao ambiente. E aí, o John John é um
0: labrador? É, labrador.
3: Mas você uh. queria... Mas não entendi, você comprou um cachorro que você queria que fosse pequeno e um labrador? Eu queria um filhote e eu não achava um filhote pra ele aprender a ir, me derrubar. Eu não tô entendendo, Você queria um cachorro pequeno, mas você queria um filhote, isso? Eu queria, desculpa, um filhote. Ah, tá. Desde que ele chegou, a primeira coisa que eu fiz foi dar um banho. E depois, uns dias, depois a gente levou no veterin... na veterinária dele lá. E ela falou que, por exemplo, pra eu não castrar, ele não é castrado. Porque se fosse para mudar o comportamento dele, a veterinária não falou você não castrou. Para não castrar, porque se fosse para mudar o comportamento dele, não ia resolver. E para falar a verdade, eu não gosto de cachorro castrado. Porque o quê? meu pai tem um shih tzu que ele adotou e quando castrou, o cachorro virou o demônio. Sabe o que é o demônio? Não, mas... Ele morde todo mundo, ataca todo mundo.
0: Não sei o que fizeram com ele, coitado. Não tem relação com a esterilização. Ah, isso é uma sei. coisa de é um conceito seu. Você sabe que a gente tem cerca de 30 milhões de animais abandonados, é um problema sei. sério né, no rua, país. então tem um monte perto de casa. E você tem um monte lugar. de cachorro perto de casa, você não se sensibilizou com nenhum deles. aqueles eles não importavam, importava só o que você queria exatamente daquele modelo, daquela ah, marca. É naquele momento. É isso? Sim,
3: naquele momento sim. Mas eu tenho um poodle. Que alguém soltou na rua e uma cuidadora... Porque que é de raça é... também.
0: Vira-lata você já teve? Não, já. Ixi.
3: Pastor Alemão, Vira-lata, Os Montes, Dálmata e todos os e cachorros seu, que eu e ganhei. E o seu amor pelo Vira-lata
0: foi diferente do seu amor pelo cachorro não, de raça? nunca
2: é. Para o criador que tem esse tipo de prática, que não alimenta o cachorro direito, que não dá uma saúde física e mental para o cachorro, que priva o cachorro de sol, ele não vai ter um bom resultado, mesmo ele pensando comercialmente, ele não vai ter um bom resultado, porque a, cada, a, né, a fêmea não vai é, eventualmente não vai emprenhar, ela vai perder mais filhotes, então a partir daí já seria... Desculpa, é...
0: os cachorros que eu pego, os exames, eu lembro quando chegaram os exames de sangue, olha que eu estou acostumada a pegar cachorro ferrado, né, que só o que eu faço é pegar cachorro mais ferrado, uhum. é aí que eu escolho. A minha equipe de veterinários, na hora que viu os exames daqueles primeiros resgates que a gente fez, falou assim: eu nunca vi, eu não sei como esses cachorros estão vivos, eu não sei, eu não sei como isso vai então, é possível.
2: Então, exatamente, os cães ficam mal nessa situação. Mas Tudo bem, mas, mas procuria menos, né? Ele perde mais filhote, ele não desmama um filhote bonito, um filhote saudável.
0: A gente tem no final do século XIX. Eles começam a criar por conceitos estéticos. Inventam o padrão da raça, que você sabe que é muito bem, que acabou trazendo doença seríssima para quase todas as raças. Para quem não está entendendo, é só colocar como ser humano. Todo mundo sabe que não pode casar primo, isso é um tabu na sociedade. Por quê? Porque vai começar a acontecer Aí... deformidades genéticas. E é isso que está acontecendo com quase todas as raças. Você sabe que quase todas as raças têm problemas genéticos cada vez
1: mais sérios, Sim. mais importantes, e é impossível continuar dessa maneira. O que precisa para melhorar? Isso é ter fiscalização, que a gente não tem, ter pessoas sérias criando né? e, e existir normas para que isso seja feito. Então, teria que ter criadores é, sérios que cumprissem regras e que então, respeitassem eles... toda a parte física me, mental deles. Então, as raças vão se acabar e vão só ter vira-latas? Não pode isso.
0: Deixa eu te falar, todas as raças estão tendo doenças daqui a pouco muitas raças vão ficar estéreis. Você não acha que isso é uma aberração? Não, sim, é um isso eu acho. Então, isso é tem graças aos conceitos da genética, os conceitos de você só cruzar um com o outro, foram aumentando as deformidades, as características que acham bacana, porque normalmente o, o, o cara ele cria o cachorro não para ter o cachorro perfeito, assim, é que ele tem a aparência perfeita que vai dar certo ali na exposição. Só que normalmente essa aparência perfeita ela esconde uma saúde deteriorada. E vai passando esses genes para as próximas gerações. E a gente foi criando aí uma geração de cachorros totalmente doentes em quase todas as classes. É.
2: A pessoa, para ter uma criação correta, onde é, ele não tenha prejuízo, porque criação de cachorro não dá lucro.
0: Ah, né? pronto! Chegamos no. Oh, é. Aí a gente concorda totalmente. Não dá lucro. Não dá lucro. Então não pode ser um negócio da pessoa. Não, tudo Quando bem, mas por exemplo, pessoa, concordo,
2: concordo, não é para ser um negócio, mas no, no meu caso e de muitos outros criadores, que não é um negócio que eu conheço, a gente vende o filhote é para não ter um para você não ficar o tempo inteiro colocando dinheiro, gastando, porque por exemplo, eu tenho cinco cães, né? Eu vi você falando é, em relação à genética, que eu acho muito importante. Eu controlo até a oitava geração dos meus cães. Para isso, o que eu faço? Eu tenho que importar cães que tenham um mapeamento genético e que eu saiba que ele tem uma genética aberta para evitar exatamente as doenças Quanto causadas um pelo embrijo. Um cachorro que você vende? 3 mil reais.
0: Aí que, aí que a gente entra nesse negócio de comércio. Aí a pessoa vê um cachorro de 3 mil reais e vê o um cachorro de mil ou de 500 e aí acaba comprando o quê? De 500! Sim, Por isso mas... que é o problema de você dar preço pra uma vida. Não, mas... A pessoa é, a maioria das pessoas acrescentam.
2: Luísa, eu que sei. Tá, essa
0: é a realidade.
2: Eu sei, mas não quando a no pessoa conversa comigo, ela me liga e conversa, é muito difícil a pessoa não comprar um cachorro. Quem não compra, quem não tá dá, dando valor para aquisição do animal. Então, esse tipo de, de cliente eu nem quero, porque ele já está pagando do mil, ele está economizando dois mil. Já se A gente já vê que ele vai querer economizar em tudo, na ração, no cuidado, no mas passeio. Mas
0: você que você é exceção? Você mesmo está falando que a grande maioria dos, dos criadores, não. eles maltratam. Você não, é exceção, não falei a grande maioria dos é criadores, mas é a grande
2: maioria. Mas tudo bem, mas não, não, a gente tem que fazer com que isso seja um padrão crescente.
0: Não, a minha discussão é que são duas coisas, uma coisa de valores morais de venda uma outra coisa da criação. Eles estão querendo dar opinião. Não os pugs. Você
1: tem algum cliente pug? Você
0: sabe o que eu vou falar, todos eles têm problema para respirar. Sim. Eles foram deixando o focinho do cachorro cada vez mais curto porque as pessoas acham bonitinho. O cachorro não consegue respirar, não consegue regular a temperatura do corpo, ele passa a vida inteira sofrendo porque as pessoas acham bonitinho. Conceitos estéticos, inúteis e fúteis que eu vou usar até o final da minha
1: vida. Entra isso. nesses criadores que só pensa em dinheiro e na parte material. Então realmente Sim. eles diminuíram esses cães para caber em apartamento e hoje os cães de apartamento eles estão realmente fazendo cães menores.
2: Qual é o problema da raça? Por exemplo, do pug, né? Ele tem aquela prega nasal que atrapalha a respiração. Quando começaram a chegar nesse extremo, que é estético, igual você falou, não deveria chegar nesse ponto. Então, eu conseguiria ter um pug, por exemplo, de 15, 20 anos atrás, ele não tinha esse problema. Só que quiseram cada dia mais achatar o focinho dele, achatar porque acham bonito. Então eu não sou contra o Pug em si, eu sou contra não, esse Pug atual. Eu também coitado do
0: Pug, é. que eu não gosto do Pug, eu, pelo amor de Deus, eu tenho dó
1: desses animais. Porém, o que eu, o que eu volto a falar é existe existem criadores sérios e existem pessoas que às vezes têm necessidade de uma raça específica. Eu sou a favor da adoção, eu sou a favor dessa contra-venda dessas pessoas que maltratam, dessas pessoas que exploram dos animais, que não, que não respeitam os intervalos de, de cio. Então, e está ali o tempo inteiro pensando só na parte material. Hoje deveria existir o quê? Uma, algum órgão que fiscalizasse isso, que não existe, nós sabemos que não existe. A gente
0: não consegue fustelizar né? a Amazônia, que estamos destruindo então, inteiro. Assim... As regras do pedigree são absurdas. Hoje em dia é muito difícil você encontrar dois genitores que não tem alguma proximidade de parentesco. E isso acaba acarretando problemas genéticos que poderiam ser muito bem evitados. Então a gente, a gente faz, porque a gente quer ter um cachorro desse tipo, de, dessa maneira, com o assim, nananã... Que ele tenha problema genético sempre. Eu acho isso absurdo. É só a gente mudar para seres humanos, até a gente começar a falar em raça pura, a gente sabe muito bem onde levou a humanidade quando achavam também. Foi o eugenismo, foi um movimento antes do que o Hitler também era um dos seguidores, né, que ele era um geneticista, que achava que tinha que ser raça pura, só, só usar entre os melhores, só da mesma raça, só os mais bonitos, mais ou menos o que eles fazem com os cachorros. Olha só como é moral quando a gente muda a vítima. Né? Se a gente fala de ser humano, ninguém ia achar legal. As pessoas não estão com vergonha de a gente estar discutindo isso aqui. Mas como é de cachorro, ainda as pessoas acham que pode fazer o que quiser.
2: Eu gosto muito de cães, então eu quero fazer realmente, é, como eu sou um criador, exatamente crio porque eu acho que eu posso oferecer algo de melhor, fala até que o que eu faço não é criação, o objetivo é melhoramento genético, né? É, então eu acho que eu posso melhorar e diminuir as doenças. Por exemplo, pastor alemão é uma raça que eu que eu crio. Por que eu escolhi o pastor alemão? É, cesárea, cesária pouquíssimo. É, não é um cachorro que você tem que cortar a cauda, orelha, quinto Corta dedo. A cauda e cortar a
0: orelha, que é a pior coisa disso. isso? concordo, concordo. que concordo. Tem um cachorro pra... A orelha e o rabo, porque algum lugar fala que é a padrão isso. da raça, essa palhaçada. Devia ser preso as pessoas que fazem isso. Mas
2: existem sem raças. É. Então
0: você que você tem cinco cachorros. Cinco, apenas. dois
2: machos e três fêmeas. Isso.
0: Você concorda que é completamente diferente das fábricas de filhote, dos lugares que 1.700 animais. Como que a pessoa pode cuidar de 1.700 animais? De é o quê? É 8, 9 funcionários. Exato. Né? Então, mas essa é a realidade no mundo inteiro. Tanto que a legislação no mundo inteiro está sendo. Modificada por conta disso.
2: Existe, existem os dois. Eu, por exemplo, tenho contato com pessoas do mundo inteiro, porque eu preciso trazer essa genética de fora, né? É, eu vendo cachorro para fora também, e geralmente são criadores ou é, são cães de trabalho. Quais são eu... os
0: problemas
2: genéticos do pastor alemão? Então, é, vários, né? como todas as raças, mas vários assim. assim ó, eu sou veterinário também, né? Então, assim como o pastor alemão tem problema. O dálmata que você citou tem problema é, e os SRD, os cães sem raça definida também tem. Agora a gente consegue mapear mais o, as doenças das raças. É, algumas têm incidência maior. Aí já não é nem vamos dizer assim uma doença, uma falha genética, mas é tá é, relacionada à seleção errada. Né, a seleção, a parte física. Então
0: dessas raças você também
2: é contra a criação?
1: Sou. O que eu sou contra é a criação errada. Sou 100% contra essa criação que não respeita nada. Mas existem sim criadores sérios. E as raças não podem então, se acabar. Então, mas se eles fossem então, ser...
0: sérios, eles não estariam vendendo. Porque é o que eu falei, se é negócio, tem exploração. Então, não se eles realmente gostassem, não, não precisava vender. né? Eu, por exemplo, cuido de cerca de 800 animais e não vendo. Por quê? Porque eu gosto mesmo. Essa é eu também
1: eu cuido de vários animais. Eu passei para o de morador de rua, e seus cães, a gente cuida acredito. de vários cães na rua. Mas você, eu sou não, super você favor. vende cachorro? Não, não vendo então, cachorro.
0: Então. <risos>
1: A problema?
0: é imoral, é antiética, é nojenta a criação. O que estão fazendo com os nossos... Vou dizer uma coisa. O cachorro é nosso melhor amigo e olha o que a gente está fazendo com o nosso melhor amigo. Nós não somos os melhores amigos dos cachorros. Eu luto para mudar o mundo inteiro. Eu luto para o mundo virar vegano. Então eu sou uma pessoa que realmente acredito que a gente está aqui para transformar. E quanto mais a gente conscientizar as pessoas, a gente pode realmente ter uma revolução do Mas... amor. E que o animal deixe de ser coisa para ser um indivíduo. Sim, e eu sim. acho que a partir desse momento ele não pode ter preço. Eu acho que quando você começa a precificar a vida, você vive numa sociedade tão idiota como a que a gente vive hoje em dia que a vida não tem valor nenhum, né? Mas você não acha que você tá catando uma coisa aqui, outra ali, ao invés de pegar na base
3: onde acontece que essa história de dar cachorro de presente, de achar que cachorro é um objeto? Não, não porque assim essa é, se olhar aí na rua, você vai ver 10, 20 cachorros soltos largados. tá? Não é por aqui, você catando esses cachorros e levando para um lugar e cuidando, que vai acabar o problema. Da onde vêm esses cachorros? É isso que as crianças
0: agora, de agora, teriam que entender. Um exemplo de
3: onde pode eu acho estar assim, o problema. Eu não,
0: consigo, eu não consigo salvar todos os animais, por exemplo, mas Sim. cada um que eu salvo, acho que já vale a pena todo o meu
1: trabalho.
2: A gente tem que educar a população, eu acho. Tanto quem vai é, comprar, dotar, a gente tem que educar esse pessoal. Mas não é muito melhor eu, eu comprar um cachorro com todo esse controle e saber que tem alguém se preocupando por trás com a saúde físico e mental mas, do mas, meu você, animal? Você como
0: veterinário sabe que os vira-latas são bem mais resistentes, ou não sabe ou não acha? O seguro de saúde para os eh, vira-latas é 40% mais barato, hum. devido às doenças genéticas da maioria das raças.
1: Então, existem várias raças que não podem ser se, se, simplesmente sumir. A, a polícia trabalha com várias raças, e são raças que... A gente vai ter que fazer a mesma forma e não pode fazer isso com raças pequenas. Agora você diz,
0: ah, o cão de trabalho. Por exemplo, a gente sabe que labrador é um cachorro muito usado para busca, né? Sim. De bombeiros, de corpos. O cachorro que mais achou uh, pessoas e corpos embrumadinho foi o vira-lata. Vendo um cachorro da raça Shitsu por 500 reais ou troco por celular do meu interesse, vacinas em um dia, três meses de uso e mata. Três <risos> meses de uso? Será que é o
1: celular? O que você acha assim, disso? Isso não é um, um criador. Primeiro ah, que... Ah, então
0: peraí, peraí, peraí. Isso não é... Esse você acha
1: um absurdo? Acho
0: um Esse você absurdo. Concorda com absurdo? Acho um absurdo. Agora, eu entrei ontem num site de uma criadora, aquela raça cavalier, que ela é muito famosa Sim. na Inglaterra. Aqui ela tá Aqui ganhando. Aqui também
1: tá ganhando bastante. Você
0: sabe que todos os uh, cachorros dependem, descendem de só seis indivíduos, né? Por isso que ele tem problemas, uh, 25 vezes mais chances de ter problemas do coração do que um vira-lata. E aí eu entrei no site de um desses criadores que dizem criadores sérios, nanã. Aí tem uma parte, juro por Deus, ela fala assim: se vier a óbito por algum problema genético, eu te dou outro cachorro da mesma cor, igualzinho. É isso, é
1: coisa. Entra na questão das raças que existem problemas tanto no cruzamento quanto essas. Então nem então, assim, devia é, raça... é Exatamente, mas tem raças que necessita existir. Foi o que a gente falou sobre trabalho. Então que ele necessita existir, ele... então aquela raça ela tem que se manter por Padrões não é de genético, de tamanho de cabeça, de tamanho de rabo, mas sim por comportamento e temperamento.
0: Fico babando olhando os posts do Canil de um amigo de papai que tem Splits. Bully? Bully, é isso? Bully, bully. Bully, eu nem sei se conhece. E Bulldog. Pena que não tem um money suficiente. Ah. O que você acha disso?
2: É, é, é aquilo que eu, que eu tava te falando, né? Por exemplo, o Bully. Eu bullying... te
0: falei, fica é uma coisa elitista, né? Porque só uma pessoa que pode fazer tudo isso, tudo isso seria um cachorro, é
2: isso? Não, não. Ó, Senão... oh, Luísa, por exemplo, você sabe o custo, você tem vários cães, você sabe o custo que é para manter um cachorro. Então a aquisição do cão ali, dois, três mil reais, não é o principal, não é? 3,
0: 5, 8, vai.
2: Não, de exatamente,
0: criadores mais sérios, não é esse preço, não, mas não
2: é mais sérios, mais é sérios assim,
0: mas ou, ou pela
2: raridade, mas aí sim eu digo que são pessoas que estão aproveitando, é, muitas vezes assim, trazendo uma raça que não tem no Brasil. Trazendo, e aí e também
0: tem esse, esse negócio da raça da moda, exato, que é uma tragédia. É, é uma tragédia. Quando então... você comprou esse cachorro, pra sua sorte, você descobriu que a pessoa que te vendeu era um cara bacana é. que você acabou até conhecendo. Se você descobrisse depois. Da onde você comprou? Era um lugar que abusava, que a matriz, a mãe dele estava sofrendo muito, ficava numa gaiola, no escuro. Como você se sentiria? Eu
3: denunciaria para não me sentir pior. Não penso nisso que eu paguei, eu penso que eu posso cuidar dele. Todo animal que você compra, ele veio de algum lugar que você não sabe de onde é. Isso precisaria ser mostrado. É o que eu Porque você fazer. vê a coisinha pronta, é. Ai, que lindinho! Também. Da onde veio aquele
2: cachorro? Gente? As pessoas têm que ter mais consciência ao adquirir um cão. Tem essa parte boa, mas também tem a parte ruim, a parte difícil. Eu vou viajar menos, ou se eu viajar, eu levo o cão comigo. Eu tenho que procurar um hotel que permita o cachorro. Um lugar que eu for lá almoçar, jantar que permita a presença do cachorro.
0: Eu sou que mais fala da parte ruim, pessoal. É. A pessoa vem adotar, a gente fala toda a parte ruim mesmo, para a pessoa uhum. ter certeza, ao contrário quando a pessoa tá vendendo. Não tô falando do seu caso. Uhum. Mas a maioria da pessoa, quando ela quer vender, que ela quer o dinheiro, ela fica só falando da parte boa daquele animal. Por isso que muitas vezes nem fala desses problemas genéticos que podem é. existir.
2: Eu concordo, mas eu também acho que isso aí pode acontecer e acontece, né? também pode não ser a maioria, no, no, na adoção. Tem pessoas que pegam, estão lá com 30 cães e eles querem passar aquele cachorro para frente, e muitas vezes eles acabam forçando um pouco, é, omitindo certas coisas, certos cuidados,
0: para passar na rua, o cachorro assim, para frente. Se resgatado, esse daí nem existiria Eu sei, entendeu? Luiza, mas é, aí, é é, então, mas a gente. A gente está tá lidando com um problema social e estão criando um problema cada vez mais cachorros, mais cachorros, mais cachorros.
1: Assim, eu super admiro o seu, o, seu, o seu trabalho. Às vezes eu não concordo com algumas opiniões porque eu sei, eu te conheço, o seu trabalho eu acompanho. É bem extremo, né? Mas eu super apoio e acho muito lindo o trabalho.
0: Bom, eu também acho super importante o adestramento. Eu acho que isso pode fazer a diferença entre uma pessoa, uma adoção dá certo ou não dá certo. Eu já estou feliz, você já vai sair daqui pensando um monte de coisa que eu falei, já Natália falando. E acho que assim, a gente vive numa sociedade, a está falando tanto em diversidade, em pluralidade, nos cachorros a gente quer fazer raça pura como se fosse tão diferente. E é comprovado que os animais seriam mais fortes mais resistentes porque a variedade genética, ela é importante. Então, o que faz cada vez eles terem mais doenças, é que eles vão se acasalando como então, a gente vai cruzando entre primos e cada vez vai ficando mais doente. A gente pode não concordar em tudo, mas a gente pode trabalhar nas coisas que nos aproximam ao vez de só focar nas coisas que nos aproximam. Mas é eu
2: faço. Isso ah, eu faço, então, eu acho sim. que todos, todos deveriam fazer.
0: A próxima vez você vai em um evento de adoção meu tá bom? Se Deus quiser, eu vou continuar com esse trabalho e você vai lá e adota mim, tá bom? Quem sabe?